0: 知っておきたい体のメカニズムを分かりやすく解説しながら、アルファオリゴとを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事小沢社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士で野菜ソムリエ上級プロ。一般社団法人大人のダイエット研究所代表理事の岸村康代さんをゲストに迎えて結果が出る食べ方が簡単に続く方法鈴食べをテーマにお送りしています。岸村さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。岸村さんは今年6月に換気出版から結果が出る食べ方が簡単に続く方法鈴食べ続く食べ方と書きます。鈴食べという本を出版なさいました。今月はこの本の内容に沿ってお話を伺っています。食材というのは食べ方次第で薬にも毒にもなると書かれています。これどういうことですかね
2: どんな食材にも当たり前ですがリスクとベネフィットっていうのがあって、例えば食物繊維の多い食材って本当に体にいい食材で、単に腸内環境を整えるだけではなくて、腸の中で炭酸脂肪酸を生み出すことによって、食欲を抑制したり、血糖値を抑えたり、免疫をコントロールしたり、本当にたくさんの薬を飲んでいるのと同じようと言っても過言ではない、いい働きをしてくれる万能食材のようなものなんですけれども、じゃあどんな人にもいいかっていうと、そういうわけではなくて、胃腸が弱っている人とか、胃腸の手術を受けた後の人には、本当に絶対に与えないぐらい避けるものでもあるんですよね。うん、消化に負担がかかるっていう一面もあるからなんです。うん、なので、どんなに万能食材でもそんな落とし穴があるので、どんなに食材も食べ方次第で薬にも毒にもなるし、その人に合った方法で食べるっていうことが大切ですので、必要に合わせて取ることが重要です。シソのことを
1: 書いてらっしゃるんですけれども、このシソというのは
2: シソは栄養価も高くて、抗酸化力も高い食材なんですけれども、天ぷらにすると衣の比率がものすごく高いんですね。シソは吸収率って言って油を吸う率が 640%。シソのメリットもあるんですけれども、衣の含まれている油のこうデメリットみたいなところもあるので、調理法の影響もやはり大きいんですよねで。美味しく味わって食べることも時には大切なんですけれども、そんなことも頭の隅に置いておくとダメージが少なく食べ過ぎを防ぐ
1: こともできる。考えたら大葉の天ぷらやかき揚げっていうのは油を食べてるようなところがあるんだな、ね、という思いで、じゃあ、半分だけにしとこうかなとか。うんうん
2: うん、食べ過ぎを防ごうかなとか、頻度をコントロールしたりすれば全く問題がないんですけれども、それを知らずに、例えば体にいい野菜食べなきゃって言って、してしまっている人もいるのかなとあ。なんとなくね、野菜を取ってる気になりますよね。<笑>そうですよね。例えば漬物とかで野菜を取っているっていう風におっしゃって、うんっているおばあちゃんとかもいたんですけれども、野菜を摂っている以上に塩分の摂りすぎが害ですよっていうことに、本人は気づかずに野菜を漬物で摂っているから大丈夫っていうふうに思い込んでしまっていたケースもあったりしますね。
1: あと、サバとかイワシとかサンマ、青魚というのも体にいいと言われますけれども。
2: これはどうなんですか大魚は不足しがちなオメガ3系の脂肪酸も多く含まれているので、とてもおすすめしている食材の一つなんですけれども、例えば、サンマを内臓まできれいに毎日食べていらっしゃる方がいて、コレステロールが下がらないって言って、お肉とかも他の食材とかもすごく気をつけているのに、下がらなくて、私もなんでだろうと思ったら、そのサンマを一時的にやめていただいたら、コレスロールが下がったっていうケースがあって、私もそんなことがあるんだとびっくりしたんですけど、サバ缶も少し大きいサイズだと4 0 0カロリーぐらいあるものもあるので、それをバクバク食べていたりするとカロリーオーバーにつながるケースもあるので、適切な量を必要に応じて食べることでその健康効果をより感じやすくなるのかなと思い
1: ます。イワシなんかも内臓ままで全部食べちゃいますよね丸干しイワシなんていうのは、
2: うん、骨まで食べれてカルシウムも取れるしとてもいいことなんですけれども、うん、やっぱりそれも取りすぎるとそういったリスクもあるっていうこ
1: とです何でも取りすぎは良くないということなんですねあとお酢はどうですかお酢もとても体にいい食材で、高
2: 血圧とか高血糖の予防にもつながるんですけれども、カルシウムの吸収を抑えたりとか万能食材の一つでもあると思うんですね。ただ、胃腸が弱っている時に空腹時に体にいいからって摂っていることで余計胃の粘膜に刺激が強くて、胃痛の原因になってしまったりすることもあります。ですので、食事と一緒に少量取るようにしたり、胃腸の弱っている時は、ごくごく薄めて取るこ
1: とも大切です。先週伺った豚肉。再度、ここの豚肉に対しての注意事項というのはどんなことがありますか一番よくある間違
2: いがこれで、豚肉はビタミン B1 とかビタミン B 群がとても豊富で鉄も含まれるタンパク質食材なんですけれども、部位選びで大差がつきやすいのが肉類なんですよね。バラ肉とヒレ肉では3倍以上のエネルギーとか脂質も多くて、あるクライアントさんは豚肉がいいと聞いたと言って、バラ肉ばっかり毎日せいせいと食べていたら、医師からある時動脈効果ですって言われて、しかも逆流性食道炎って言って毎日気持ち悪いっていう症状にもなってしまったり、とても辛くなってしまって、本人はそれが原因だって気づいてなかったんですね。で、それをヒアリングしていくと、そんなことに気づいていただいて、変えていただいたら50代の方なんですけれども半年で8キロぐらいですかね痩せられて元気になられたので食べ方って本当に重要なんだなと思い
1: ますあともうナッツこれもういろんなところで売ってますよね、うん、ローストしたのをこれについてはどんなところが注意が必要ですか夏は食物繊維とかビタミンミネラルも
2: 含まれていて、とてもおすすめの食材ではあるんですけれども、一方で脂質もカロリーも高いという特徴があるので、ついつい脂質って中毒性があるので食べ過ぎてしまって、気づくと大袋、一袋食べていたっていう人がクライアントさんにも結構いらっしゃって、大袋食べると500キロから600キロカロリーぐらい、ヘルシーな定食、一食分近くあるんですよね。なので、大きめの一袋を取ってしまうと、それぐらいのカロリーになるんだなって知って食べ過ぎを防げるのであればいいんですけれども、それもバランスと量と食べ方次第っていうことになります
1: 。ナッツもカロリーを意識して取りましょう。食品の場合には、後ろに何カロリーって書い
2: てそうなんですよね。食品の裏側には 100g あたりもしくは1食あたりの栄養価が書いてあるので、それを参考にしたり、どうしてもこれだと食べ過ぎちゃうなっていう人は小袋を選んだりもしくは夏で食べ過ぎてしまうのであれば甘栗に変えていただくと意外とエネルギーの摂取が少なくなったりっていうケースもあるのでおすすめしたりしています。甘栗
1: はい。甘栗がいいんですか
2: 甘栗って甘いっていう字を書くので、なんかこうなんとなく食べてはいけないっていうふうに思われがちなんですけれども、糖質が食物繊維とともに入っていて、糖質をエネルギーに変えるときに必要なビタミンなども含まれているので、意外とおすすめであったり、エネルギーも小袋だと65キロカロリーぐらい。で、大袋でも1 4 0カロリーぐらいなので、甘栗だったらどれだけ食べていいよ、一袋食べていいよって言われても意外とそんなに一袋食べるともういいかなっていうぐらいになったりするので、食べ過ぎを防ぐための一つの助けになったり
1: もします。考えたことなかったですね。アーモンドやクルミと甘栗が対等の位置づけにいるというようなことはあまり考えたことがなかったんですけれども
2: 。ね、も意外とおやつにしたり、おつまみにナッツを食べていた方に甘栗
1: に変えていただくと、意外
2: と合うんですね、なんて言われるケースもあります。
1: あと、飲み物について注意すべきことっていうのはどんなことがありますか
2: 飲み物にはポリフェノールがたくさん含まれているものも多いので、上手に健康にも活用できるんですけれども、ただ、落とし穴になりがちなのは、生成された糖質の多い飲料ですね。男性に結構多いんですけれども、スポーツ飲料には糖分も入っているので、スポーツをする人にはすごく必要な糖分とか、電解質なども補えるので、おすすめなんですけれども、全く運動もしないテレワークで座ってばかりいるっていう人が、ガブガブ飲んでしまうと、どうしても血糖値が上がりやすくなって、うん、糖分の取りすぎになってしまうケースもあるので、そういった方には、取りすぎに気をつけていただいたり、他のものに代用していただいたりしていま
1: す。清涼飲料水の食品の表示事項のところでは、どこをポイントに見るといいですか
2: 一つは、糖質と、最近は食物繊維が書かれているものもあるので、食物繊維の量を見ていただいたり、あと、タンパク質の量を見ていただいて、あとはエネルギーですよね。取りすぎていないか。トータルのバランスなのでなかなか見にくいかもしれないんですけれども自分が食べているものがどれぐらいのものが含まれているのかっていう意識してみるだけでも結構見え方が変わってくるので一度普段自分がよく食べるものだけでもチェックしていただくとあ意外とこれとこれを比べるとこんなに違うんだっていうそ
1: の差を見ると
2: いいかなと思いま
1: す糖質が少ない方のこっちをずっと飲んでたんだけどあまり変わらないから、こちらの方が糖質がうんと少ないから、うん、こっちにしてみようかなとか。そうですね。同じように
2: 見えるものでも、意外とこんなに違うんだっていうことってあるので、うん、あ、これだったらこっちでも全然いいや、というものが見つかれば、それは続けやすくなるので、うん、そんなヒントにしていただけるといいかなと思います
1: 。そういう意味で、タンパク質とかカリウムとかね。特定の栄養素を意識的に多く摂取する人もいらっしゃるんですけれども、そういう方にはどういう注意が必要なんでしょうかね
2: 。プロテインブームでタンパク質をものすごく意識して取っている方は多いと思うんですけれども、不必要に取っていらっしゃるケースも中にはいらっしゃって、タンパク質もやっぱり取り過ぎてしまうとエネルギーオーバーになって、エネルギーオーバーになったものっていうのは脂肪として蓄積されるので、自分にとって必要なのか必要じゃないのか3食しっかりタンパク質も取っているのにさらにプロテインを取る必要があるのかっていうところも見極めていただかないと例えばそれを必要以上に取りすぎるっていうのを毎日ずっと続けてしまうとやっぱり腎臓に負担がかかってしまって腎臓病の一因になるっていうケースもあるので極端に偏りすぎずに自分に本当に必要なのかっていうのを見極めて取るっていうことも重要ですまずは自
1: 分の食事がきちんとバランスが取れていて、問題がないかどうかという確認から、足りないものを何らかの形で取るという。そうですね。そういう意識づけが必要ということなんですね。今週のゲストは、管理用紙で野菜ソムリエ上級プロ、一般社団法人、大人のダイエット研究所代表理事の岸村康代さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、エキセントリック運動による筋肉損傷をクルクミンが抑えるというタイトルでお話しさせていただきます。エキセントリック運動による炎症と筋肉損傷に対する運動前、または運動後のクルクミン摂取の効果についての検証が国立スポーツ科学センターによって行われ2015年に論文発表されていますこの研究では試験デザインとして健康な男性20名をクルクミンを1日 180mg 朝夕食時にクルクミンとして 90mg ずつ服用の効果を運動7日前に摂取するグループと7日後に摂取するグループに分けて調べています。仮説として運動前に摂取することで筋保護によるダメージの予防効果があり、運動後に摂取することで炎症の低下、ダメージからの回復促進があるのではないかと考え、その考えを検証しています。なお、検討に使用したクルクミンは、吸収性を高めたセラクルミンといいう製剤で検討されています。ここでは理解しやすくするために全ての結果を紹介するのではなく、測定項目において顕著な差があった項目のみを以下に紹介しておきます。まず、人が意識的に発する最大の力である最大随時収縮に対するクルクミン摂取の効果です。運動前に摂取しても有意差はありませんが、運動後に接種した場合には、3日から7日後にクルクミン接種群で顕著に上昇することが分かりました。可動液に対するクルクミン接種の効果は、最大随時収縮と同様に、運動前に接種しても有意差はありませんでしたが、運動後に接種した場合には、3日から7日後にクルクミン接種群で顕著に上昇することが分かりました。運動によってクルクミンの効果が現れています。筋肉痛に対するクルクミン摂取の効果は、運動前に摂取しても有意差はありませんでしたが、運動後に摂取した場合には、3日から6日後にクルクミン摂取群で顕著に低下することがわかりました。このように筋肉痛の解消にもクルクミンが有効であることがわかっています。血清中のクレアチンキナーゼ活性は、筋肉細胞の損傷が起こると上昇するものですが、クレアチンキナーゼ活性に対するクルクミン摂取の効果は、運動前に摂取しても有意差はありませんが、運動後に摂取した場合には、5日から7日後にクルクミン摂取群で顕著に低下することがわかりました。なお、エキセントリック運動中に発生する炎症マーカーの IL8 と TNFα も、クルクミン接種によって減少し、抗酸化活性も増強すると考えていましたが、クルクミン接種群とプラスボ群に顕著な差は見られませんでした。このことから筋肉損傷の低減メカニズムに、抗炎症や抗酸化は関わっていないと考えられます。以上をまとめますと、運動前のクルクミンの接種の効果は見られていませんが、運動後にクルクミンを摂取することで筋肉損傷は軽減されることが明らかとなっていてクルクミンはエキセントリック運動後の早急な回復に貢献することが分かりました
1: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここででから番組お聞きのの皆様へプレゼントのお知らせです私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム Q10 Rα リポ酸 L カルニチンをデザート感覚で取れるマスカット風味のゼリーコサナのヒトケミカルのデザートを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募ホームからご応募ください小さののトケミカルのデザートプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。